Ja, Olli, wir sind jetzt ja schon fast einmal um die ganze Welt gereist. Wir haben ein bisschen was erzählt von Kanada, wir haben ein bisschen was erzählt von Australien, von Island und jetzt sind wir auf den Färöern, beziehungsweise nicht wir, sondern du warst schon da. Genau. Wo liegen die Färöer eigentlich? Ich weiß gerade gerade so. Die liegen aus dem ziemlich genau zwischen äh, Schottland und Island. Ah ja, genau. Also ich kenne die Färöer mehr so als Fußballverein. <lacht> genau. Ist ein großes Thema vor Ort. Fußball. Ist das so? Ja, jeder, jedes kleine Dörfchen hat einen Fußballplatz. Ach, ist ja? das so richtig allgegenwärtig? Es ist allgegenwärtig. Weißt du zufällig, wie viele Einwohner da so ungefähr? Ja, so circa 50.000 Einwohner. Ach was, ja. mehr nicht? Nee. Wahnsinn. Ja. Krass, ja, Fläche, ich gucke mir das gerade auf Google Maps mal an. Das ist so ist ähnlich groß wie die Isle of Sky, ich weiß nicht, ob du schon ja. mal da warst. Ich war noch nicht da, es ist aber geplant okay. ja, und es liegt ja auch da im äh, erweiterten Umfeld, sage ich jetzt einfach mal. Genau, die gehören zum, den, zur dänischen Krone, sind okay. aber eigenständig, also ja. so ein, genau wie Grönland, so ein eigenständiger Status. Sie gehören auch nicht zur EU. Okay, interessant. Ähm, das heißt, als Beispiel solche Sachen wie Roaming mit deinem Handy funktioniert <lacht> dort nicht. Okay. Das heißt, du brauchst wieder so eine äh, eigene Karte dann, oder? Genau, kriegst das? du aber, kann ich direkt sagen, ganz easy vor Ort, direkt am Flughafen, in der Touristeninformation. So wie das eigentlich in den meisten anderen Apple und Ei. Ja, so wie es in anderen Ländern außer Deutschland funktioniert. <lacht> das ist, ist echt so, ne? Das ja, frustriert das mich so. auch tatsächlich immer, wenn ich in irgendwelchen anderen Ländern bin, dann bin ich überrascht, wie günstig man äh, für äh, ja, einfach gute Tarife bekommt. Ja. ja, und du brauchst auch nicht irgendwie einen dreifachen äh, Antrag, der dann per Postident irgendwie verifiziert werden muss. Und auch keinen Vertrag, einfach prepaid. Nee, du gehst zack. einfach dahin, legst ja. irgendwie, ich glaube, 20 Euro waren es <lacht> ja. oder 15 auf dem Tisch und ja. hast zwei Gigabyte und fertig. Ja, total geil. Und es läuft. Ja, cool. Ist das Netz auch gut? Netz ist super, jeder ja. hinterletzte Fjord hat volles LTE-Netz. <lacht> ist ja Wahnsinn, ne? Ich also, glaube, ich habe mal einmal die Situation gehabt, dass irgendwo mal nur E war, aber ja. im Prinzip ist überall volle. Ja, und man Rauch. muss sich, ich habe das hier nebenbei noch bei Google Maps tatsächlich offen, man muss sich einfach mal reinziehen, wo das liegt. Das mhm. ist völlig abseits von allem drumherum. Ja. Ähm, dass die das hinkriegen mit LTE, fasziniert mich immer wieder, beziehungsweise mich fasziniert eigentlich eher, dass Deutschland das nicht hinkriegt. <lacht> Aber gut, soll nicht das Thema sein. Genau. Ähm, du warst auf jeden Fall da. Äh, genau. Warum wolltest du da überhaupt hin? Ähm, wie das halt so häufig ist, man sieht irgendwie Fotos irgendwann mal, das ist glaube ich mhm. auch schon ein paar Jahre her, also es spukt schon länger in meinem Kopf drin, aber in letzter Zeit ist es ein bisschen moderner geworden, sag ich mal, in der, in der Fotoszene. Ja. Man sieht irgendwie Bilder und denkt so, boah, das ist schon cool. Das und ist auch genau das, was du in den letzten Folgen mal gesagt hast, du bist so mehr so der nordische Fotografentyp, dich ziehen diese Länder an. Ne? Genau, das ist klimatisch bedingt, ja. weil ich halt lieber kühler war als, lieber ja. als, als heiß und ähm, ich mag halt diese raue Natur. Ja. Halt auch in Sieht Island. auch auf Fotos cooler ja. aus, es hat eine, oder das heißt cooler, es hat eine spektakulärere genau. Atmosphäre, finde ich immer. Also ich fühle mich mhm. da halt immer sehr wohl in solchen ja. Ländern. Und Ferroa ist ähm, für so einen kleinen Inselstaat, wenn man das so nennen will, ist es sehr modern. Also die, wie wir gerade schon gesagt haben, volles LTE-Netz, aber generell, die sind auf einem hohen Entwicklungsstandard. Ja. Ähm, Preisniveau ist, würde ich sagen, Island-like. Island ein bisschen drunter. Also okay. wir waren auch Essen, das ist irgendwo ein bisschen über Schottland, ja. aber... Unterkünfte? Unterkünfte... Wir hatten jetzt eine Unterkunft für die ganze Zeit. Das geht auch ganz gut. Ja. Ähm, das haben wir bezahlt, ich glaube, für die Woche 1.000 Euro für ein Haus. Finde okay. ich auch vollkommen ja, in Ordnung. Das ist fair, ja. 
Man, muss, man darf auch einfach nicht äh, vergessen, der Lebensstandard bzw. diese Preisgestaltung in solchen Ländern, die muss auch ein Stück weit einfach so teuer sein, weil die müssen ihre Lebensmittel und Güter halt auch einfach dahin bekommen. Genau. Und das kostet sehr viel Geld. Ähm, die haben also, halt außer Sch äh, Schafen und ein paar Kühen haben die halt nichts. Ja. Und natürlich Fische, ja. Fischfang, klar. Aber ansonsten müssen die alles importieren, ja, ganz genau. Ja, einfach nur für, für die Leute da draußen auch, ähm, die sich jetzt vielleicht innerlich ein bisschen äh, darüber ärgern, dass es so teuer ist, auch in Island. Ähm, ja, es liegt einfach daran, dass es das alles irgendwie dahin gebracht werden muss. Und genau. ähm, guckt euch das auf Google Maps an, wo Island und die Färöer liegen. Ja. Und dann werdet ihr sehr schnell verstehen, warum das so ist. Und die brauchen halt das Geld, um genau das leisten zu können. Weil am Ende kaufen die die Sachen vom Festland ein, die unseren Preis haben, plus den Aufschlag, den ihr halt für die äh, ja, ähm, Fracht bezahlen müssen. Behaupte ich jetzt einfach mal, das ist einer der Hauptgründe dafür. Ja. Okay. Ja, man reist an, vielleicht fangen wir damit mal an, also man kann anreisen, wenn man möchte, mit der Fähre von Dänemark aus. Es gibt eine Fähre, die fährt über die Fähre nach äh, Island und wieder zurück. Hm. Aber cool. man ist, glaube ich, anderthalb Tage allein ja. auf See. Man kann natürlich sein Auto mitnehmen, das ist ein Vorteil, weil die Autovermietungen sind relativ teuer und die Autos sind auch so mäßig gut. Ja. Aber ähm, wir haben uns jetzt für den Weg mit Fliegen entschieden. Könnte man theoretisch von der Isle of Sky auch, weißt du das? Nee. Okay. Soweit ich weiß, also ich sage einfach mal, geht ja. nicht. Ich glaube, okay. es gibt wirklich nur diese eine Fährverbindung, die wow. von, ähm, Dänemark. von Dänemark, mhm. von, ich meine von Hirtshals geht die oben Norddänemark. Und dann einmal quer durch die Nordsee quasi. Ne? Genau, Färöer, Island, also den Osten von Island, gar nicht mal Reykjavik und dann wieder zurück. Ach, okay, genau. Ich hatte nämlich gedacht, ja. dass du dann schon in Reykjavik anlegst. Nein, nein. Irgendwie in, äh, in der Nähe von äh, Egelstadir. Ach so. Okay. Noch ein bisschen weiter zu hoffen, ja. Ja, ja okay. Cool. Und also, aber ihr habt das nicht gemacht, ihr seid geflogen, ganz klassisch. Genau, es gibt zwei Fluglinien, die die Färöer anfliegen. Das ist einmal die äh, heimische lokale Fluggesellschaft Atlantic Airways. Mhm. Ähm, Habe ich bisher nur Gutes von gehört. Ich bin nicht mit geflogen. Ja. Und zwar aus folgendem Grund, weil SAS, also die Scandinavian Air Service, bietet halt über ihre Drehkreuze, in dem Fall Kopenhagen, bieten die halt Zubringerflüge an. Das heißt, du kannst von Düsseldorf, Kopenhagen, Kopenhagen, Färöer. Das okay, Direktflug gibt es nicht. Direktflug gibt es, soll es, glaube ich, geben von Frankfurt mit Atlantic Airways. Genau weiß ich das Alles nicht. Alles klar, okay. Aber von Düsseldorf kommst du, musst halt in jedem Fall einen Flug nach Kopenhagen im Normalfall äh, buchen und äh, dann irgendwie weiter. Und dadurch, ja. dass du mit SAS das auf einem Ticket haben kannst, ist das ganz easy. Ja. Flugzeit ist, glaube ich... Stimmt, ich kenne das von, von Norwegen oder Lofoten jetzt beispielsweise, ja. ist sehr ähnlich gehandhabt. Die haben das sehr gut gelöst. Die haben wirklich ihre Drehkreuze, Kopenhagen, ja. Oslo, Stockholm und dann fliegen die... Und das machen die jeden Tag, gleiche Zeit genau. und so weiter. Und dann fliegen die von cool. da in den, ihren ganzen Provinzflughäfen an mhm. und das geht wirklich ja. gut. Und Flugzeit von Kopenhagen sind ungefähr zwei Stunden, zwei Stunden, 15 Oh ja, das geht aber easy, ne? Also das, das heißt, Düsseldorf-Kopenhagen so Stunde, bisschen drunter wahrscheinlich, genau. 50 Minuten oder so. Genau, und dann hast du Aufenthalt... Je nachdem kann es auch mal knapp werden, aber ja, dann ja das geht ist das. so ein SAS-Thema, ne? Da hatte ja. ich ja auch schon mal äh, was Die zum Thema Nähen wirklich erzählt. auf Kante, ne? Aber mhm. genau. es klappt ja meistens. Ja, und am Ende, <lacht> das Wichtige ist halt immer über eine Gesellschaft zu buchen. Das wäre genau. jetzt so ein, so ein äh, ja, Travel-Hack ist es eigentlich gar nicht, sondern äh, so ein Tipp von ja. meiner Seite aus, ähm, wenn ihr Verbindungsflüge bucht, ähm, ja, guckt, dass ihr das bei einer Airline direkt macht, weil dann sind die für, eure, für euren Transport verantwortlich. Wenn es dann von der Verbindung nicht klappt ähm, und ihr da nicht schuld dran seid, was dann teilweise, oder ich weiß nicht teilweise, sondern in den meisten Fällen der Fall ist, dann genau. ähm, erstatten die euch das, beziehungsweise sorgen für eine Unterkunft und einen Anschlussflug. Genau. Ja. 
Vielleicht da noch direkt als Info, ähm, weil ich gerade sagte, Atlantic Airways und SAS. Es gibt einen Grund, warum man Atlantic Airways bevorzugen sollte. Und mhm. zwar, ähm, die Fahrer haben häufig Nebel. Der Flughafen liegt halt auf einer Insel zwischen zwei Berghängen. Und die haben vor Ort ein äh, Radarsystem entwickelt, Atlantic Airways, okay. was die dort installiert haben in dem Flughafen. Und nur die nutzen dieses Radarsystem. Das, das heißt, heißt wenn, die können auch bei Nebel landen. Die können immer landen. Also so wird es zumindest erzählt. Die können immer landen. Ja. Es gibt halt Situationen, da kann SAS nicht landen. Das heißt, die fliegen dann hin, schlecht, dann fliegen wir wieder zurück. Die haben also auch immer genug uh. Treibstoff, um wieder zurückzufliegen oder okay. nach Norwegen oder sonst wohin ja. dann. Aber es gibt halt Situationen, dass die wirklich dass Flüge dann ausfallen oder halt nicht zum Ziel kommen, weil der Nebel zu stark ist. Wie, wie verhält sich das denn dann? Da hast du dich wahrscheinlich auch im Vorfeld informiert, oder? Dann versuchen sie es am nächsten Tag nochmal. Aber okay, das heißt du aber... Du wirst dann irgendwie umgebucht, ja, aber das ist natürlich trotzdem blöd. Und am nächsten Tag ja. sitzen ja auch andere im Flugzeug, das heißt, es wird dann schon schwierig. Ja, okay. Das ist so der, der einzige Krass. Grund. Ja, okay. Ähm, ja, und dann kommst du halt in, in Vaga, heißt der Flughafen, das ist die eine der westlichsten Inseln kommst ja. du halt an, das ist äh, ganz kleiner Flughafen, völlig überlastet mittlerweile, weil der, der, der Tourismusboom da viel schneller vorangeschritten ist als ähm, ja, die Kapazitäten okay, da sind. Ganz klar. Ähm, und Wie heißt das? Vaga? Vaga, V-A-G-A-R. Ja, okay. Und auf der Insel Vaga liegen auch schon so zwei der, der Main Attractions oder sogar drei, wenn man es ja. genau nimmt. Einmal ist dieser Wasserfall Gazadalo oder Mulla Fosu heißt der Wasserfall. Gazadalo ist der Ort. Das kennt man, das Foto kennt, Foto das kennt man das sicherlich. Foto von ist somit das ja? Foto, genau. Ja, es ist halt dieser, so diese Klippen mit dem Wasserfall, der ins Meer stürzt und oben drüber liegt der kleine Ort und darüber sind immer Berge. Und im Idealfall sogar noch so ein paar Wolken. Und so ein bisschen so, ne? Wolken, ja, genau. Geil. Dann, ähm, Ach, das ist der Ort Vaga dann, oder was? Den nee, man Vaga da sieht? ist die Insel. Ah, Entschuldigung, okay. Vaga ist die Insel. Ja. So heißt halt auch der Flughafen ja. und der Ort heißt Gazadalur und der Wasserfall heißt Mullafossur. Okay. Ich spreche es jetzt einfach mal so ja, aus. Alles gut. Wie das war ja wie in Island auch. Genau, wie man es äh, liest, aber ja. es, es wird alles ganz anders ausgesprochen. <lacht> der zweite Mainspot, der auch wahrscheinlich genauso bekannt ist, ist dieser See Leitis Watten. Also vielleicht ein Tipp von ja. meiner Seite aus noch. Ich habe ja die ganzen Fotos von dir schon gesehen. Das ist auch wieder so ein, so ein äh, sind so Fotos zum, zum Neidischwerden. Für die Leute, die sich den Podcast äh, gerade anhören und vielleicht zu Hause sind oder einen Laptop in der Nähe haben, einen PC oder so, äh, geht doch mal auf die Webseite von, von Oliver oder äh, checkt mal die Facebook-Seite. Da seht ihr auch diese ganzen Bilder. Und da könnt ihr dann auch direkt sehen, äh, wovon Olli dann da gerade spricht. Weil ich habe jetzt die Chance und gucke mir jetzt gerade bei äh, nebenbei auf dem Laptop an, das sieht so spektakulär aus. Also äh, wenn ihr jetzt nicht am Laptop sitzt, dann äh, hört vielleicht einfach zu, merkt euch diese Spots, die Olli erzählt mhm. ähm, und dann könnt ihr nachher mal bei ihm auf der Website oder auf der Facebook-Seite oder Instagram, wie auch immer, gucken. Genau. Ähm, da sind die ganzen Fotos und die sehen sehr, sehr spektakulär aus. Ja, im Blogbereich auf der Webseite habe ich oder so. so das ja. alles zusammengefasst. Genau, du schreibst so ein Blogschreiber auch, ne? Ja, ich versuche es. Mittlerweile ist es Ja, finde ich aber schön, weil dann kriegt man noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen und so, falls man selber auch mal hin möchte und so weiter. Ja. Ja, cool. Sorry, ich wollte nicht unterbrechen, aber das Alles fand gut. ich wichtig zu sagen. Ähm, ich will jetzt auch nicht einfach nur Locations aufzählen, nur das ist halt, weil wir gerade bei Vaga waren, ja. ist halt dieser, dieser See, der so ein 
50, 80 Meter oberhalb des Meeres liegt. Ach, das ist hier dieses eine besagte Bild? Ja, genau. Das oh, sind diese, diese extrem steilen Klippen. Ja. Und wenn man ganz oben zu dieser Klippe läuft, sieht man halt den See quasi über dem Meer liegen. Das ist halt ein ganz surreales, wenn man irgendwie das Gefühl hat, das kann gerade so gar nicht echt sein. Ja. Weil das irgendwie ich, nicht passt, aber <lacht> es ist halt vollkommen real. Ich erinnere mich gerade an das Bild. Ich habe es leider nicht gerade vor mir, aber ich erinnere mich an das Bild. Und ich habe, wo Olli mir das gezeigt hat, ihn erstmal gefragt, so, was, was zur Hölle ist das? <lacht> ich habe das Bild nicht verstanden auch. Ja. Ähm, ich habe gedacht, das wäre so ein Composing oder so. Ja. Das ist so krass einfach. Das ist ein echtes Bild. Und äh, ja, wie Olli gerade gesagt hat, der... Ähm, Meeresspiegel liegt unter dem See und dann hat genau. man halt noch so eine Klippe, die da mitten im Bild äh, sich äh, durchzieht quasi. Das sieht total crazy aus, einfach ja. das Bild. Ne? Also äh, sehr spektakulär. Cool. Und das ist auch auf der Insel Vaga. Auch ja? auf der Insel Vaga, ja. genau. Wo war eure Unterkunft? Auch und dort? oder? Eine Insel weiter auf der Insel Stremoy. Ja. Das ist die Haupt... Also, ja, ich die größte, die Haupt würde ich die sagen. Die größte ja. Insel, wo auch die Hauptstadt äh, Torshaven liegt. Ja. Mhm. Ist das die, der Tor? Der Gott Thor ja. ist das noch? Ah, cool. Ja, also die, der Hafen, der Hafen von, von Thor. Thor. Ja, genau. Von Thor, ja. ähm, und die Inseln sind verbunden mit einem Unterseetunnel. Der kostet auch Geld. Ja. Der wird aber hinterher auf die Autovermietung, wird das einfach draufgeschlagen. Es gibt kein Mauthaus ah, ja. oder so. Man fährt einfach durch. Das heißt, du hast so einen Kamera Barcode in deiner Scheibe vorne drin, was Ich glaube, es geht tatsächlich so? über Kamera und <lacht> merken sich das, nehmen Nummer das Schild. Nummernschild auf. Hm, cool, ja. ja. Wird dir hinterher abgerechnet. Kostet, glaube ich, 12 Euro die Durchfahrt. Also also das heißt, du sollst das gut planen. Wäre natürlich sinnvoll. Wir sind, glaube ich, hinterher auch zehnmal hin und her gefahren. Ist, ist dann <lacht> halt so. Klar, ja. Das gibt es dann nochmal. Es gibt dann noch so einen Tunnel Richtung der Nordinseln. Da ja. funktioniert das nochmal genauso. Und die okay. bauen, glaube ich, gerade noch einen weiteren Tunnel. Also die sind auch wieder Weltmeister im Tunnel bauen und es ist halt wirklich spektakulär. Man kennst oder du kennst es wahrscheinlich von den Lofoten. Du Mit fährst, Hessen? ja, du, oder auch Tunneln. Du fährst ja. halt irgendwie auf so einen, du siehst halt so einen mega großen Fjord, der tief ist <lacht> und auf einmal verschwindet die Straße in einem Loch und dann bist du zehn Kilometer in einem Tunnel Stimmt. oder acht ja. und dann tauchst du auf der anderen Insel wieder auf, das ist ja. unglaublich. Ja. Und weil die Inseln sind halt alle sehr steil, sehr ähm, gebirgig, ich glaube es geht bis 800 Meter hoch, aber ja. wow. wirklich von Meereshöhe ganz, ganz steil. Ja. Und es gibt ein paar Brücken, aber diese Hauptverbindungen sind halt Tunnel in dem mhm. Fall. Ja, cool. Ja, und unsere Unterkunft war zentral in Lena, hieß der Ort. Ist kein spektakulärer Ort, aber es lag halt ganz gut. Ach doch, ich fand aber, du hast ja auch teilweise mal so Timelapses von eurer Veranda da ausgemacht. Und genau, so. der, fand, Blick, schon schön der Blick war schon schön. Also, ja. Aber als Ort selber ist es halt eher ja, eine gut. Ansammlung von Ja, ich von denke Häusern. so generell, die Orte da sind eher so ein kleines bisschen unspektakulär. Es das ist stimmt. halt, ich meine, ich sag immer, dann, wenn man es ganz böse ausdrücken will, ähm, wie auf den Lofoten, hast du ein Dorf gesehen, hast du alle gesehen, ähm, weil die halt sehr ähnlich aufgebaut sind. Natürlich ja. ist das am Anfang sehr spektakulär, wenn man so diese Kultur kennt, mit der konfrontiert wird. Aber ähm, ja, das ist jetzt nichts, wo man irgendwie äh, schön nachts mal noch shoppen, äh, nicht nachts, äh, nachts weggehen kann oder tagsüber shoppen oder so. Ne? Genau, du hast halt keinen klassischen Ortskern, wie es bei uns ist mit einem Bäcker ja. und einem und einem äh, Supermarkt, sondern meistens ist es eine Kirche und das war's dann. Wie seid ihr denn da dann so generell klargekommen? Also gibt es irgendwo da Supermärkte? Ist das schwierig, da es gibt äh, klarzukommen? Ja, oder? das ist kein Problem. Also eigentlich. Selbstverpflegung habt ihr die ganze Zeit wir da haben, gemacht? Nee, wir waren würde ich sagen, nee, wir waren sogar mehr essen, als, als wir äh, selbst gekocht haben. Ja. Weil halt Torshaven war so eine halbe Stunde entfernt, das ist ja. auch eine schöne Strecke. Mhm. Und die sind wir dann halt gefahren und haben dann, Torshaven gibt es halt so ein paar Anlaufstellen, 
Ja. Sei es mal eine Kneipe oder ein Burgerladen oder ein Und auch oder so, dass es halt irgendwie vom Preis her vertreten ist. Ja, also wir haben für, ich sag mal, zwei Burger, ein Cola und ein Bier haben wir, glaube ich, 40 Euro bezahlt. Sowas im Endeffekt. Ja, okay. 40, 45 Euro. Ist nicht billig, aber ist auch nicht unbezahlbar. Ja, okay. Und ja, ähm, Supermärkte gibt es in jedem größeren Ort eigentlich. Mhm. Preisniveau ist auch, je nachdem wo, es gibt auch Bonus, was man von Island kennt, als Kette. Ja. Die sind dann auch nochmal ein bisschen günstiger. Mhm. Ähm, ansonsten du kriegst nicht alles, was du bei uns kriegst. Also das Angebot ist schon weitaus reduzierter. Ja, das war in Island auch so. Also zumindest das, ja. was ich wahrgenommen habe. Aber du kriegst halt alles Notwendige, was du brauchst, ja. kriegst du. Naja, ja, es geht ja jetzt auch da, das ist ja, da muss man wieder sagen, man muss jetzt mal ins Verhältnis setzen, Färöer und USA oder Australien oder so, das ja. sind ja nicht Reisen, die du machst, wo es, wo es, wo du es dir generell nur gut gehen lässt, in Anführungsstrichen, genau. sondern wo du was erleben willst primär. Genau. Ja. Wie lange warst du überhaupt da? Hast du das schon gesagt? Eine Woche. Ah ja, perfekt. Genau, also genau, genau sieben, sieben Tage. Nächte. Oder ja, sieben Nächte, acht Tage dann mit An- und Abreise eventuell. Ist auch so die optimale Zeit, würde ich sagen. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, ja. weil äh, ich hatte ja dir im Vorgespräch schon mal gesagt, ich spiele auch jetzt langsam mit dem Gedanken, da auch mal hinzufliegen und äh, ich plane auch aktuell und äh, du denkst, es ist also ohne Probleme äh, machbar, beziehungsweise ein guter Zeitraum. Ist ein guter Zeitraum, man kann sicherlich länger Zeit verbringen, keine Frage. Aber weniger würde ich, glaube ich, nicht machen. Ja. Aber man hat, also wir haben eigentlich alles Wichtige auf diesen Hauptinseln gesehen. Was man noch machen kann, man kann noch zu dieser Vogelinsel Mykenes fahren. Ach genau, da sind dann hier diese Puffins, ne? Genau. Diese Papageientaucher und das so. Das ist ne? dann so ein kompletter Tagesausflug. Ja. Den hätten wir auch irgendwie theoretisch noch machen können. Ja. Passte vom Wetter her aber nicht so wirklich. Und ist auch eher nicht so deins, ne? Ja, ich hätte es schon gemacht, aber ja. es war halt vom Wetter her wirklich gar nicht. Was, was heißt Wetter? Also zwei Fragen hätte ich da jetzt so. Einmal, zu welcher Jahreszeit wart ihr da? Das war jetzt im August mhm. und ähm, in dem Fall heißt Wetter ganzen Tag grau und inklusive Regen. Das Problem ah, ja, okay. ist halt, bei Mykonis, du hast halt, du kannst dem Regen halt nicht entkommen. Du fährst ja. halt mit einer Personenfähre rüber und dann bist du halt die ganze Zeit draußen. Da gibt es, glaube ja. ich, ein einziges Café. Alles klar. Aber wenn du dann, und du musst dann sieben oder acht Stunden auf deinen mhm. Rückboot warten, ja. Und das macht dann halt auch nur so begrenzt Spaß. Ja, also wenn man einen guten Tag erwischt, würde ich sagen, äh, auf jeden Fall machen. Das Kann man das toll. auch spontan buchen oder muss ja, man da man vorbuchen? Ja, man muss es glaube ich vorbuchen. Man okay. muss es so zwei, drei Tage vorbuchen. Aber ja. wenn man merkt, okay, die Wetterperiode ist ruhig, ja. sieht gut aus, würde ich das machen. Und dann gibt es noch die Südinseln äh, Süderoi, glaube ich. Ja. Das ist aber auch so eine drei Stunden Fährfahrt. Ja. Und man muss da auch mal bedenken, je nachdem wie das Wetter ist, fahren die Fähren dann auch mal nicht. Ja. Das heißt, wenn man dann irgendwie einen Anschlussflug oder irgendwas oder einen Rückflug hat, entsprechend einplanen, dass man auf so einer Insel dann auch mal zwei, drei Tage gestrandet ist. Ja, alles klar. Ich meine, da musst du ja auch eine Unterkunft haben. Das heißt, genau, du, du kannst es nicht als Tagesausflug machen, sondern mhm. du brauchst, musst es halt mit Stopover machen. Ähm, Thema Reisezeit und Wetter würde ich trotzdem noch mal gerne kurz aufgreifen. Ähm, du hast ja gesagt, August. Hast du es bewusst im August, also das ist jetzt eine blöde Frage, natürlich hast du es bewusst im August gemacht, aber warum hast du den August gewählt? Ist das so die für, für die Region beste Jahreszeit oder hat das dir einfach persönlich gepasst? Es oder? passte einfach in meinen äh, ja. Zeitplan ganz gut rein. August ist äh, so ein bisschen schon Ende der Hauptsaison, wenn man so will. Ja. Ich würde sagen, Was gut ist eigentlich. Genau, ne? das ist nicht alles so viele... ein bisschen weniger los, ein bisschen günstiger vielleicht sogar auch. Ich denke, ja. Juli Ende Juni bis Anfang August ist, das war jetzt Ende August, ja. ich denke, da ist noch mal ein bisschen mehr los. Ähm, Wie war es generell so vom Tourismus? 
im ja. Verhältnis zu, sagen wir mal, A, Schottland und B, Island? Ja, viel, viel weniger. Viel weniger. Viel weniger. Auch zu Schottland schon. Ja, also ja. Isle of Sky ist ja, hat ja an manchen Spots hat das, äh, das Island-Niveau. Mhm. Ähm, aber jetzt in, äh, in Ferröhren, also dieser berühmteste Wasserfall zum Beispiel, sind wir morgens, also morgens in dem Fall, wir sind, haben gemütlich gefrühstückt, sind da hingefahren. Wir waren, glaube ich, um halb zehn da. Ja. Wir waren die einzigen da. Als wir dann gingen, kamen dann vier, fünf Leute. Okay, aber es war Abends nicht war so ich zum Sonnenuntergang alleine mal da, da waren drei, vier andere Leute. Also es ist halt wirklich Das Schöne ist so, die entspannt. Motive, die ich da auch gesehen habe, die sind so weitläufig, sage ich jetzt ja. mal, dass du da auch nie die, äh, die Situation hast, dass du irgendjemand auf den Fuß trittst wahrscheinlich. Genau. Ne? Ja, cool. Also das heißt, sehr ansprechend eigentlich. Foto als ich denke, das wird sich, ja. es wird sich ändern. Also ich glaube, ja. das ist mehr im, in den Fokus gerückt. Ja. Ähm, man merkt auch, dass an manchen Stellen halt so die typischen, ich nenne sie einfach mal Instagram-Fotografen und diese äh, Influencer unterwegs waren. Ja. Aber es ist alles noch relativ. Die einzige Sache, äh, wo ich sagen würde, da muss man so ein bisschen aufpassen, ist, ähm, wenn man zur Insel Kalzoll fahren will, die ist, ja. gehört zu den Nordinseln, dann kommt man halt nicht per Brücke oder Tunnel hin. Dann nimmst du von Klaxwick, was die zweitgrößte Stadt ist, nimmst du eine Fähre, die kannst du auch nicht vorbuchen. Die fährt so drei, viermal am Tag. First come, first serve. Genau, und die okay. braucht eine halbe Stunde. Das ist eigentlich alles relativ easy. Ja. Aber die fasst 15 Autos. Wow. So, und das heißt, wir waren eine Stunde vor Fährfahrt da und wir waren nicht die Ersten. Ach was. Ähm, wir waren, es gibt drei Spuren. Wir waren, glaube ich, die Letzte auf der ersten Spur. Und ich glaube, innerhalb von einer Viertelstunde waren alle anderen beiden Spuren voll. Oh, okay. Und dann hast du halt auch Pech. Ja. Ich glaube, die haben dann irgendwie gesagt, sie fahren nochmal. Aber uns ist das auf der Rückfahrt abends oder nachmittags passiert. Wir wollten die Fähre zurücknehmen. Wir sind nicht mehr draufgekommen. Das heißt, wir, die haben dann auch keine Fähre direkt hinterher geschickt. So, wir haben dann die nächste planmäßige Fähre zwei Stunden oder eine Stunde 45 später bekommen. Wir haben dann da, Puh, mussten ja, dann okay. an diesen Fähranleger halt warten. Und ja. da ist dann auch nichts zu tun. Da gibt es dann keinen Ort oder so, ist dann nur ein Fähranleger im <lacht> Nirgendwo. Und ja. du willst ja auch nicht irgendwo anders hinfahren. Ja, das ist auch ein Stück weit dann, so die, die Mentalität da. Ne? Genau, aber wenn du dann halt wegfährst und sagst, ach, dann gucke ich mir noch was anderes ab, dann ja. ist ja dein Platz das in der weg. Reihe auch wieder weg. Also da muss man da schon aufpassen. Ja, okay. Das wird sich aber, könnte ich mir vorstellen, Info. auch äh, ändern, dass die mhm. vielleicht ein Reservierungssystem irgendwann Ja, machen. oder einfach größere Boote dann oder wie ja. auch immer, je nachdem, wie viel da touristentechnisch dann los ist. Das Problem ist. ist nur, dass diese Insel, das ist halt, würde ich dann sagen, so das dritte bekannte Bild, das ist ein kleiner Leuchtturm mhm. äh, auf der Klippe, sehr spektakulär gelegen. Ähm, hab, ich habe selber dieses Foto nicht gemacht, weil mir einfach der Weg dahin, also ich bin da hingelaufen, stand dann vor die, an diesem Leuchtturm, aber um zum Viewpoint zu kommen, um dieses Foto zu machen, musste man halt wirklich äh, nochmal so 150 Meter über einen alles andere als einladenden Pfad laufen <lacht> Okay. und der ging geht halt links und rechts steil bis zum Meer runter. Ja. Und das war mir einfach zu gefährlich. Da hatte ich einfach echt Schiss, da runter zu stürzen. Welcher ist das? Dieser Akraberg, dieses Akraberg Lighthouse oder welches ist das? Äh, oder Kalur? Super nach Kalur, genau. Kalur Lighthouse, okay. genau. Ja, okay. <lacht> ja, das sieht echt ein bisschen crazy aus. Ja, ist ein tolles Bild, was aber man machen super kann. Geil. Ja, aber dieser Weg, ich habe auch, ich war, die Vorfreude war da, aber ich stand dann da, habe gedacht so. Eigentlich willst du aber Also diese nee. richtig krasse, spitze, steile äh, Klippe sozusagen und dann dieses kleine Leuchtturmhäuschen genau. da. Wow, okay. Und, Na ja, gut. Und es ist halt überall, das, die Wege sind halt keine Wege, wie man sie kennt, sondern es sind halt wirklich ausgetretene Matschpfade und du ja. rutscht halt ständig überall weg. Ja, okay. 
Und äh, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Nur, ich würde sagen, diese ganze Insel mit der Infrastruktur, diesem kleinen Ort da vor Ort, da, da passen zehn Autos hin. Ja. Und dann ist halt auch der Ort vollgeparkt. Ja. Das muss man sich halt auch irgendwie vorstellen. Wenn du da natürlich eine größere Fähre machst, die dann plötzlich 50 statt 15 Autos, da, dann, dann geht da gar nichts mehr. Ja, das glaube ich dir. Okay, und das äh, seid aber eigentlich auch nur dafür dahin gefahren? Genau, das ist eigentlich so der Haupt. Es gibt so ein paar andere Sachen zu gucken. Aber das ist jetzt viel komplett ist im Norden, nicht. ne? Genau, die Insel Kalzor, das ist... Ja. No, gehört zu den Nordinseln. Ja. Wow, okay. Ja, ich gucke mir das gerade auch parallel immer bei Google Maps an. Das mhm. sieht schon äh, abenteuerlich aus, ja. <lacht> es ist wirklich abenteuerlich. Also Ferroer ist noch so ein bisschen, äh, ja, es ist noch, wie soll ich sagen? Unerschlossen, quasi so fotografisch ja, und touristisch. Genau, oder es ist nicht so erschlossen, wie man es woanders kennt. Man muss sich da schon viel mehr Sachen Wo läufst du denn arbeiten. dann da lang? Wo, Wo bist bei, du denn jetzt? Bist du bei Google Maps? Ja, ich bin jetzt gerade bei diesem Leuchtturm Kalur. So, genau. das, ist, das ist ja so steil da. Genau, das ist halt das, was ich sage. Das heißt, du kommst unten irgendwo an der Ecke an, oder was? Mit dem Schiff, mit dem Boot? Du kommst unten, genau, unten kommst du an, wo die Straße endet. Ich glaube, Südra Dalua heißt das. Ja. Und dann fährst du die Straße einmal ganz bis zum Norden in den, Orten, in den Ort Trollanes. Ja. So, in Trollern stellst du dein Auto ab und dann läufst du einmal quer hoch nach Kalur. Steil den Berg hoch. <lacht> und dann sollst, der sollst Weg du ganz ist oben auf dieser großen Klippe stehen, oder was? Und genau, dann, dann stehst fotografieren. Du, genau, dann, ja, dann stehst du an diesem Leuchtturm und von da ist es halt wirklich, ein, kannst du mit Stein hinwerfen. Es ist halt ein Steinwurf okay. wirklich zu diesem, ich nenne das mal Viewpoint. Es ist kein ja. Viewpoint, es ist einfach ja, genau. nur der Punkt, von dem das Foto gemacht wird. Ja. Und der Weg dahin. <lacht> Der ist das, der es in sich hat. Okay, ja, verrückt. <lacht> ja, es sieht auf jeden Fall krass aus. Ja, und da ja. ist auch echt einfach die Frage, ab wann äh, dann, dass deine Sicherheit auf jeden Fall mehr Vorrang hat als, als das Foto. Da würde ich einfach, glaube ich, aufs Bauchgefühl äh, vertrauen und mein Bauchgefühl sagte, ich will dieses Foto haben, aber ich mache es nicht, ja. weil es einfach, ist es schlau. einfach zu krass ist. Mhm. Okay. <lacht> War das das Einzige, was sich so richtig äh, herausgefordert hat, sage ich jetzt mal, was über Überwindung angeht? Ja. Ähm, Oder sagst du generell, ist da überall diese, Vorsicht geboten? Diese Klippen ähm, mit diesem See, der so überhalb des Meeres liegt, das ist halt auch alles sehr, sehr steil. Ja. Also da sollte man auch, ich habe jetzt keine extreme Höhenangst, aber ich bin da jetzt auch nicht zum Festhalten. oder Gar so. nicht. Das und heißt, es kommt halt, rutscht du ab, bist du weg. Genau, und es kommt halt sofort. Und also du siehst okay. es auch nicht. Du siehst ja. die Kante nicht sofort. Oh, und dann geht es halt wirklich, da geht, selbst wenn er da runterrutscht, die, die geht halt wirklich vertikal komplett runter. Ja. Und auch wenn es nur 100 oder 150 Meter sind, ja. bist du halt trotzdem weg. Ja, also da hast du keine Chance, wenn du da falsch, gerade wenn es regnet, wenn es rutschig ist und so. Ja. Da musst du schon höllisch aufpassen einfach. Ja. Ähm, würdest du sagen, August ist eine gute Reisezeit? Ich finde ja. Ja? Also Was von Temperaturen noch mild ist, so 15 Grad ungefähr oder so ja, tagsüber? 15 hatten wir nicht, aber man sagt 12 bis 13. Ja, okay. Ich glaube, viel mehr wird es auch nicht. Und ansonsten war es, wie wir Fotografen immer sagen, Moody-Wetter. Moody-Wetter, genau. Also viel Wolken, viel Nebel, wenig genau. Sonne. Okay, aber wir hatten auch mal Sonne, dieser Ort ja auch. Aber sobald die Sonne da ist, der Himmel blau ist, dann wirken die Fotos, ehrlich gesagt, auch das nicht ist mehr anders, so. Ne? Nee. Das anders, ne? Ich mag das... Äh, 
unter dem äh, oder vor dem Hintergrund einfach, dass du den ganzen Tag Fotos machen kannst. Das ist sehr luxuriös. Genau. Äh, in Kanada war es auch so, dass ich äh, da ein bisschen enttäuscht war vom Wetter, weil wir uns ja auf Indian Summer eingestellt haben und es da eigentlich mehr Moody war, als wir mhm. da waren. Ja, aber man darf nicht vergessen, der Riesenvorteil ist, du hast halt über den ganzen Tag halt diffuses Licht und kannst auch so dann deine Shots machen Genau. und kannst das für dich effektiv nutzen. Ja, das, wie gesagt, ich mag die Bilder, die ich von den Färöern jetzt kenne, ähm, die leben da dadurch einfach auch ein Stück weit. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie bei Sonne so viel cooler aussehen würden, beziehungsweise halt auch einfach gar nicht so cool vielleicht. Finde ich ja. auch. Ja, ansonsten, hört sich sehr interessant an. Ansonsten gibt es halt so ein paar kleinere nette Orte, vielleicht nochmal erwähnenswert wäre Sachsen. Ja. Das ist so, eine, so ein Ort mit einer Kirche <lacht> oberhalb von so einer Lagune gelegen. Mhm. Sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Ja. Ähm, Gibst du in deinem Blog auch äh, die Tipps für die ja, Orte? Genau. Ja, also ich habe auch bei mehr. YouTube eine kleine Videoreihe gemacht über Fotografieren oh ja, stimmt. auf den Färöern. Da sind ja. auch die Punkte alle nochmal drin. Ja. Deswegen ist es, glaube ich, besser, als dass ich sie jetzt alle aufzähle. Aber das sind so meine Highlights gewesen. Ja, also ich wollte ich, nur sagen, das ist jetzt ein oder zwei Gründe mehr, warum man bei dir mal vorbeischauen also, sollte, ja. wenn man sich für die Färöer interessiert. Ähm, mal die YouTube-Videos von dir gucken. Die fand genau. ich auch sehr, die sind kurz und knapp. Man genau. sieht das, was man braucht. Man kriegt einen Eindruck von dem Ort, ja. fand, ich, fand ich sehr ansprechend. Ja. Oder halt den Blog, wenn man wirklich noch ein bisschen mehr lesen möchte. Genau. Ja, cool. Ja, also ich kann nur sagen, besucht die Färöer, solange sie noch äh, in Willst dieser... Du, hat, es gab doch auch so eine crazy Geschichte auf dem Rückflug, oder? Im Rückflug? Dass ihr da irgendwie einen Anschluss auch verpasst habt? oder Ne, wir haben ihn nicht verpasst. Wir, haben, äh, wir <lacht> hätten ihn verpasst, weil der Rückflug von den Ferro in anderthalb Stunden Verspätung hatte. Ja. Aber durch dass der Anschlussflug ah, ja, genau. in Kopenhagen auch eine Stunde <lacht> zu spät haben, konnten wir quasi von dem Flugzeug aussteigen und in das andere rein. Genau so war es. <lacht> also es bleibt spannend mit äh, SAS. Ähm, auf den Lofoten hatte ich ja auch schon mal Spaß mit denen. Ähm, ja. ja, also das ist auch generell so diese äh, ja, nordische, skandinavische Mentalität, habe ich immer das Gefühl, das so ein bisschen Kölsch, Kölsche Mentalität. Ne? Es hat noch immer Jod wie Jange. Genau. Und so ist das bei denen auch. Die sind so, nicht Wenn das gestresst. heute nicht klappt, dann wir finden schon noch eine Lösung. Also genau. da muss man als Deutscher äh, sich ein bisschen zurücknehmen, finde ich. Und auch ja, ein bisschen entspannter planen und sich vielleicht auch darauf einstellen, dass da mal was schief gehen kann und dann darf man nicht in Panik verfallen, sondern muss es halt einfach nehmen, wie es kommt. Ja, man lebt halt auch viel mehr mit der Natur zusammen ja. und äh, muss dann halt auch das nehmen, was die Natur anbietet und nicht, wie es bei uns so ist. Wir machen es da schon ja. so, äh, wie es für uns passend ist und dann das ist dann halt, wenn dann Nebel ist oder wenn dann Sturm ist, dann ist es halt so, dann fährt halt kein Boot. <lacht> ja, genau. Mein Gott. Und als Davon Deutscher geht die Welt. ist es so, ja wie, da ist Nebel, dann nehme ich halt eine andere Autobahn oder was, da genau. fahre woanders hin, das kann doch nicht sein. Ja, ne? Aber da gehe ich mal auch von aus, dass wenn du als arbeitender Mensch mit deinem dein Flug nicht kriegst, weil Nebel ist, ja, dann gut. wird dir dein Chef auch nicht sagen, wir sagen, ja ist halt so. Ja, genau. Bei uns wird dir sagen, wie? Ja. Du bist ja nicht zur Arbeit gekommen. Ja, genau. Jetzt ganz blöd gesagt. Ja, also da, da Die Lebensmentalität ist da einfach ein bisschen entspannter. Genau, genau. Aber vielleicht da noch ein Punkt dazu. Ja, gerne. Ähm, was mir aufgefallen ist, und da will ich gar nicht irgendwie Vorurteile schüren, aber mir ist aufgefallen, dass viele der Färöer, der Eingeborenen, sage ich mal einfach, der ein Menschen Wohnen, dort, ja. nicht so unbedingt begeistert von den Touristen sind. Oh, okay. Also, was ich in Island anders erlebt habe, so ein Punkto Gastfreundlichkeit ja. und einfach Freundlichkeit. Die Färöer sind, ne, die sind nicht unfreundlich, aber die sind, die sind Eigenbrötler und verschlossen. Also bestes Beispiel, du fährst irgendwelchen, häufig diese, diese einspurigen Straßen, ja. wartest und so weiter. Du bedankst dich, da bedankt sich keiner zurück. Ähm, da ja. ist 
kein, nicht dieses typische, was man sonst aus solchen Ländern kennt. Ja, okay. Die sind schon, oder der Bauer, der irgendwie, der, der grüßt nicht zurück, der guckt nicht freundlich, wenn du ja, an seinem Feld Ja, aber der ist ja auch ein Bauer, ne? die Bauern hier grüßen auch nicht zurück. Ja, okay, <lacht> da hast du natürlich recht. Nee, aber ich, ich weiß, was du meinst, ja. Ähm, ja, man, also das heißt, man muss ja jetzt nicht zwingend mit äh, großer Gastfreundschaft rechnen einfach. Genau. Also das heißt jetzt nicht, dass die da irgendwie grantig sind oder sieben Menschen, aber das ist halt einfach, ja. die sind halt so in ihrem eigenen Kosmos und die interessiert das auch nicht, wenn da halt einfach andere Leute sind. Ja, wobei man muss es, glaube ich, auch ein Stück weit respektieren. Vielleicht ja, klar. auch da, ähm, ich glaube, alles oder so gut wie alles von den Färöern ist Privatgrund. Das ja. heißt, äh, ah. da gibt es keine Nationalparks oder Naturschutzgebiete ja. in dem Sinne, außer dieser Vogel Vogelinsel. Ja. Alles gehört irgendjemandem. Das heißt, wenn du da anfängst, irgendwo wild, ach guck mal, das ist ein cooler Wasserfall, ja. da gehe ich jetzt mal hin, dann betrittst du in dem Moment Privatgrund von oh, okay. irgendeinem Menschen, dem ja. das gehört. Und da muss man halt ein bisschen aufpassen und manche mögen das auch nicht. Also wir haben jetzt da keine, kein Erlebnis in der Form gehabt, aber ja. ich habe das schon öfters mal gelesen, okay. dass die dann auch schon mal rauskommen und sagen, nee, hier gehst du mal nicht drüber. Du musst jetzt nicht hier mit deinem Stativ meinen Bach fotografieren, ja, alles klar. weil du zertrittst meinen Grund, sag ich ja, mal. Okay. Ne? Ja, also vielleicht da ein bisschen, auch wenn es so aussieht, als wäre es wilde Natur, ja. es gehört irgendjemandem, ein bisschen Rücksicht sollte man, glaube ich, da einfach nehmen. Ja, ich meine, Generell eh ohnehin. Ich finde sowieso, das ja. ist wieder so ein Reiseethik-Thema eigentlich. Da sollte genau. man sich ein bisschen zurücknehmen und einfach respektvoll mit dem Ort und den Menschen umgehen, das man besucht. Aber ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, weil ja. Auch einfach, weil das halt so ein, ja, in Anführungsstrichen, Mikrokosmos ist. Dann genau. Da. Okay, cool. Hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest? Oder? Ich würde sagen, das so als Einstieg... Ja, genau. Also äh, auch wenn Wer ich jetzt das? noch mehr Werbung mache, aber äh, um einen besseren <lacht> Eindruck einfach für dieses Land zu bekommen, äh, weil viele äh, vielleicht auch von euch da draußen als Zuhörer äh, können da nicht so direkt was mit anfangen. Äh, ihr müsst euch die Bilder ansehen oder auch die Videos äh, anschauen. Mhm. Wenn jetzt nicht von Olli, dann halt einfach generell bei Google oder wie auch immer. Ähm, einfach, es ist sehr spektakulär und erst dann wird man so in diesen Bann gezogen tatsächlich und ich finde das... Äh, ja, man sehr, kann sehr sich spannend. so erstmal nicht so viel darunter vorstellen. Genau. Also es ist wieder was Eigenes. Es ist was Eigenes. Es ist, ja. geht schon in Richtung, also es ist irgendwie, ich habe so das Gefühl, dass tatsächlich auch wie so eine Mischkultur zwischen Island und Schottland ist, was ich von Bildern sehe. Genau, ein bisschen Lofoten ist auch genau. drin, ja. so zumindest landschaftlich, aber es ist, es ist auf jeden trotzdem Fall super spannend. Sehr grün finde ich die sehr, Insel, sehr grün, die ist sehr, ja. sehr grün. Ja. Ähm, einfach mal abchecken im Internet, äh, im Idealfall tatsächlich bei Olli, weil da einfach die, die Mainspots schon drin sind und die Bilder auch gut sind. Ähm, ansonsten auch einfach irgendwo anders mal informieren, aber Ferroer ja. auf jeden Fall äh, ein sehr krasses Reiseziel und ja, du hast mich angefixt auch tatsächlich mit deinen Bildern, muss ich sagen. Ich bin ja, heiß, das, ich will da auch hin. Das ist doch cool, dann würde ich doch mal sagen, wenn du dann vielleicht dort warst, dann können wir uns ja nochmal treffen. Und ja, gerne. Dann machen wir nochmal eine Reloaded-Folge. Dann ja, können wir vielleicht mal ein bisschen mehr über einzelne Spots genau, äh, uns austauschen. und so weiter. Ja, cool. Ja. Olli, vielen Dank für den Reisebericht aus den Ferroer-Inseln. Sehr, und, sehr gerne. Ähm, ja, falls ihr Fragen habt noch dazu oder genau. mehr wissen wollt zu den Spots, äh, fragt Olli äh, genau. über E-Mail oder, äh, ja, wie gesagt, geht auf die Internetseite und da habt ihr zig Kontaktmöglichkeiten, wie ihr mit Olli in Kontakt treten könnt. Ja. Dann könnt ihr da eure Fragen loswerden. Nehme ich jetzt mal an, ich spreche das, jetzt einfach mal äh, <lacht> Das ist kein Problem. Ich glaube, wer da was wissen möchte, dem helfe ich sofort gerne. Sehr cool. Das ist ja auch Sinn und Zweck dieses genau. Podcasts hier. Okay. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Bis demnächst. Tschö. Ciao. Ciao.